0: Das ist im Grunde so eine Mischung auch aus, aus Coworking-Space und aber auch ein Lern-Space natürlich für OER.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
2: OER-Infos podcast heißt Zugehört. EduLabs heißt ein Projekt rund um Open Education Resources, was eine sehr, sagen wir mal, lebendige Ausrichtung hat, also weniger technisch, juristisch How-to, sondern mehr rundherum noch mitdenkt, wie man Praxis offener gestalten kann. Und über dieses Projekt möchten wir reden. Heute ist der 24. Juni 2017, wir sind in Hamburg, es ist das OER Camp Nord, was hier stattfindet und das heißt, wir sitzen hier nicht nur zu zweit, Christine Kolbe, die gleich das Projekt vorstellen wird und ich, sondern rundherum noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Personen, die am OER Camp teilnehmen und bei diesem Podcast zuhören wollen und möglicherweise in der zweiten Hälfte auch mitreden wollen. Dafür gibt es einen freien Stuhl, dazu später mehr. Genug der Vorrede. Christine, wenn du nicht das Projekt machst, was machst du sonst? Was kann man über dich erzählen, um ein Bild von dir als Person zu haben?
0: Ähm, ich arbeite bei Mediale Pfade, einem Verein für Medienbildung, der sich ähm, sehr stark innovative, digitales Lernen auf die Faden geschrieben hat. Ähm, das vielleicht bekannteste Projekt von Mediale Pfade ist Jugend Hakt. Das ist im Grunde vergleichbar mit Jugendmusiziert, nur eben für junge Coder-Talente und äh, ja, Schülerinnen und Schüler, die sich an Entwicklerprojekte ranmachen. Da bin ich persönlich jetzt nicht äh, involviert, aber ähm, bin eben für EduLabs zu Mediale Pfade dazugestoßen und habe im Vorfeld auch schon einiges gemacht an Projektentwicklung im Bereich Digitalkultur Lernen, nenne ich das auch, für einen Verein in Berlin auch länger, also wirklich auch mit Schulerprobung. Vincentino e.V. heißt dieser Verein. Da habe ich so Sachen gemacht wie Bloggen mit Brecht oder Sturm und Drang und Twitter. Also versucht wirklich digitale Lebenswelten auch in den sozusagen normalen Unterricht mit einzuziehen. Genau, das ist vielleicht so dazu kurz.
2: Jetzt habt ihr EduLabs gestartet. Erstmal vielleicht, wer ist ihr?
0: Wir, das sind in erster Linie ähm, die Open Knowledge Foundation, die OKF.de. Das Projekt ist ein OKF-Projekt. Vielleicht für die ganz wenigen Leute, die die OKF nicht kennen. Ja. Also die Open Knowledge Foundation ist auch ein gemeinnütziger Verein, der sich für äh, offene Bildung, offenes Wissen einsetzt, Open Data, also offene Datenprojekte verschiedenster Art in den vergangenen Jahren initiiert hat, wie zum Beispiel die die Open Data Labs, da komme ich auch gleich noch zu. Da geht es auch viel um zivilgesellschaftliches Engagement durch ähm, Arbeiten mit offenen Daten, offenem Wissen und Mhm. mit technischem Wissen.
2: Mhm. Okay, also die OKF ist Trägerin des Projekts? Genau. Gibt es noch mehr Beteiligte?
0: Ja, Mediale Pfade ist Kooperationspartner ja. für, ich sag mal so, die didaktische, pädagogische Expertise
2: mhm. in dem Projekt. Okay, jetzt wissen wir, wer, wo, aber noch nicht was. EduLabs, also fangen wir mal vielleicht von hinten an. Wie, wie lange läuft das läuft das Projekt?
0: Ähm, wir sind offiziell im März gestartet. Also 2017. 2017, genau. Also noch… Sehr jung und äh, mit einer Laufzeit bis August 2018, auch nicht sehr lang sozusagen. Also man sieht daran schon, es ist ein Projekt, um eine Initialzündung zu geben, um eine Community zu mobilisieren. Die EduLabs,
2: also soll ich Fangen wir einmal ganz kurz an, die, die Kurzfassung, danach machen wir vielleicht einzelne Tiefenbohrungen. Was ist denn im September 2018 anders in der Welt? Da
0: wird es ähm, flächendeckend, nein, an einigen ähm, Bestandorten, in einigen Städten in Deutschland ähm, EduLabs geben, Menschen, die sich regelmäßig treffen, zusammenkommen, um ähm, ja, offene Lehr- und Lernmaterialien voranzubringen, ganz praktisch sich in ihrer Freizeit treffen. Da kommen zusammen ähm, technisch versierte Leute, Entwicklerinnen und Entwickler, Pädagogen und Pädagoginnen und hoffentlich auch Designer, Menschen, die gut schreiben können, um gute, innovative Lehr- und Lernkonzepte. Das sind natürlich Konzepte, die sich in digitalen Lernumgebungen auch abspielen, weil das ist die Lebenswelt auch von jungen Menschen heutzutage. Die treffen sich da und es ist im Grunde so eine Mischung auch aus, aus Coworking Space und aber auch ein Lernspace natürlich für OER, offene. Bildungsressourcen, wie man die herstellt ganz praktisch und was man da beachten muss. Also wir wollen eben darüber auch bestehende Projekte in die Breite tragen und der Fokus ist jetzt von uns erstmal auf Schule gedacht, aber ja. ähm, letztlich entscheidet die Community das selber.
2: Was macht ihr damit, das bis September 2018 so aussieht in Deutschland?
0: Ähm, wir als Team in Berlin, das ist einmal ähm, Markus Neuschäfer von der Open Knowledge Foundation und äh, Maximilian Vogt, der da auch noch eine, im Projektteam dazugekommen ist, ein Maker. Also auch ganz spannende Zusatzexpertise. Expertise. Wir ähm, schieben drei Proje- Modellprojekte an. Also wir haben sozusagen auch Mittel dafür, in, äh, an drei Standorten EduLabs zu gründen. Berlin ist naheliegend, da wir in Berlin sitzen, das läuft auch schon ganz gut, so ist auch naheliegend. Und die zweiten Standorte ähm, sind noch nicht ganz fest, also auf jeden Fall Baden-Württemberg und NRW. Da sieht es so aus, dass wir ähm, genau in Karlsruhe bald ein Edo-Lab haben werden, also da die Community äh, mobilisieren, dass wir uns darum kümmern, dass diese Menschen zusammenfinden, also die, die sich für offene Bildung interessieren, die sich da andocken wollen, die, die... Gute Konzepte schon in der Tasche haben, aber noch gar nicht wissen, wie sie die als Commons, also als Gemeingut auch aufbereiten und zur Verfügung stellen. Das schieben wir an. Genau, das ist halt wirklich ja eher so ein Mobilisierungsprojekt.
2: Mhm. Äh, Lass uns mal äh, fantasieren, also beschreib mal, wie das konkret aussehen könnte, wenn das so richtig gut schon angeschoben ist und läuft und wie ist seine Wunschvorstellung so ganz konkret was sind das für Menschen, die da hinkommen? Was machen die da? Wer redet da? Wie mit wem? Wer arbeitet dazu? Was? Ja, da, nagel dich darauf nicht fest, sondern tatsächlich: Wie könnte es sein?
0: Ja, genau. Da natürlich haben wir viel nachgedacht, auch im Team in den letzten Wochen weil ja, es natürlich auch nicht so, so greifbar ist, ähm, so eine Wunsch-Community zu mobilisieren, Civic Tech sozusagen für die Bildung. Ähm, da kommen hin vielleicht ein freier Medienpädagoge, der schon lange gut funktionierende Workshops macht, Projekte äh, in der Schule mit freien Gruppen in der freien Jugendarbeit und möchte diese Dinge als OER ähm, publizieren, natürlich im Netz also und braucht dazu aber erstens natürlich Menschen, die sich mit den Lizenzen auskennen, aber natürlich auch von einem technischen Standard. Wir wollen da sehr hohe Standards einziehen, dass Materialien wirklich offen sind auch. Der trifft dann eben vielleicht auf einen Entwickler, der sich gut mit GitHub auskennt, also eine Plattform, die eher von Programmierern genutzt werden, wo offene Daten gut äh, aufgehoben sind, die dann aber auch Gut, äh, schöne Webseiten erzeugen können, aber das ist dann eben alle mal besser als eine PDF, die da irgendwo im Netz rumschwirrt. Da trifft sich aber vielleicht auch jemand, der total eine ne Lehrerin, die immer schon mal eine App braucht, um irgendwie diesen Fauststoff, weiß ich nicht, ich, ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, äh, unter die Leute bringen will und trifft da auf einen App-Entwickler oder einen Frontend-Designer, also jemand, der sich auch so mit wie nennt man das denn? Usability Design, also auch auskennt, wie, ja, wie Internet auch gut funktioniert inzwischen. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer noch ein großes Problem. Also, diese Menschen treffen sich vielleicht Haben die sich verabredet? wöchentlich. Ja, genau, das ist ein fester Termin. Wöchentlich, also eine ganz ähm, gängige Plattform ist ja wirklich diese Meetup-Plattform deutschlandweit, wo man auch so nach Interessen solche Gruppen auch findet, wenn man Und eben …
2: für Leute, die die Plattform nicht kennen, erklären, wie sieht das da aus? Also das ist eine Plattform
0: … Genau, für ähm, Menschen, die sich zu bestimmten Themen äh, regelmäßig treffen wollen oder auch manchmal sind es, glaube ich, auch einmalige Veranstaltungen. Aber die Plattform ähm, hat ziemlich ja, ganz gute Algorithmen, also sie matcht einen wirklich, schustert einem auch Sachen zu, die einem interessieren könnte, aber da ist von freies Kochen bis ich entdecke meine Stadt, aber eben auch sehr viel so im äh, ja, Civic-Tech-Bereich dabei, also Leute, Programmierer, die vielleicht, also viele Leute haben einfach gut bezahlte Jobs, die aber sagen, ich will da aber auch noch, ähm, ja ehrenamtlich, hat man früher dazu gesagt, also hm was machen und dann weiter mich weiterbilden, das ist auch eine Bildungsplattform. Genau, und äh, zum Beispiel darüber findet man die Edo-Labs und äh, der Standard ist halt, also Standard oder eine bestimmte Regelmäßigkeit ist, ist da natürlich wünschenswert möglich, es sind natürlich aber auch so mal so Sprintwochenenden, so in, in so Hackathon gedacht. Also da, wir haben auch Edo Lab schon mal, Edo Hack, Hackathon genannt. Also, dass man wirklich ins Arbeiten kommt, ganz, ganz praktisch. Das ist natürlich die Frage, ob so drei Stunden am Abend da so weiterführen, dass sich kleine Teams bilden. Das also, die treffen so.
2: sich mal Dienstag äh, immer um 19 Uhr oder geballt, ähm, weiß ich nicht, ersten Adventswochenende? Ja. Also Wo treffen die sich?
0: Die treffen sich äh, in gut, f- funktionierenden Räumen für solche Vorhaben, das ist äh, besonders mir ganz wichtig, weil ich immer sehr stark auch so in in Räumen denke, was sie ja geben für bestimmte Vorhaben, also kreative Räume, interessante Räume, sicherlich kein blanker Seminarraum an der Uni, also ähm, das hat auch klar viel mit so einer Hackathon-Atmosphäre zu tun, irgendwie 48 Stunden mit Pizza und Mate irgendwie mal durch äh, hacken, das ist ähm, ja, das hat was sehr Mobilisierendes, dass sich Menschen auch wohlfühlen und auch in so eine Werkstatt-Lab-Atmosphäre, mhm. Labor, also Labor jetzt vielleicht nicht in so einem klinischen Sinne gebracht werden. In Berlin haben wir schon einen Raum. Das Projekt selbst hat keine Mittel für Raummieten, was ganz gut ist, damit sich das eben auch wirklich weiter trägt. Die TU hat uns sozusagen Raumgespende zur Verfügung gestellt ähm, im Bereich Arbeitslehre. Also die haben wirklich da auch so ähm, Elektrowerkstatt. Also es ist ein sehr... Werkstatt, kreativer Raum und nebenan ist die Holz- und die Nähwerkstatt und ist alles da unten, so im, im Souterrain, also Tageslicht ist auch noch da. Ein Sofa fehlt vielleicht noch, aber genau, also da hoffen wir auch ja, für Karlsruhe oder je nachdem, wo wir dann hinziehen oder Regionen, Neckar könnte auch sein, auf ähnlich funktionierende Räume, also Makerspace, solche Sachen sind natürlich auch noch.
2: Und äh, gibt es einen denkbar. Laborleiter
0: oder sowas? Es gibt ähm, nicht direkt einen Leiter jetzt von, von uns als Projektteam. Das ist auch ganz wichtig natürlich, damit das langfristig sich etabliert. Wir ähm, suchen, identifizieren sogenannte Lab-Leads, also eher so zwei bis vier Menschen, die eben Lust haben, für eine bestimmte Zeit sich da den Hut aufzusetzen, das zu organisieren, auch freiwillig, also zu sagen, okay, ich, ich kann mal ganz praktisch natürlich, ich schließe den Raum auf und ab und ähm, gebe aber vielleicht auch so kleine ja moderierende Impulse oder den mhm. Rahmen, wenn jetzt zum Beispiel neu, neu ankommen, also sich kleine Programmpunkte überlegen oder auch. Äh, also es Input. ist eine Mischung
2: eigentlich von, von Aufgaben, die ein Lab-Lead hat. Also er ist genau. so Facilitator, Moderator, Hausmeister, ja. Inputgeber ein Stück weit. <lacht>
0: Genau, kann natürlich selber mit seinem eigenen Projekt da auch einziehen ins Lab und seine Sachen da voranbringen in der Zeit. Und die Lab-Leads können das so für ihren Standort natürlich auch sehr frei gestalten und raushören, was die Community braucht. Und gleichzeitig werden sie eng für dieses ähm, erste Modellprojekt ja natürlich Mhm. von uns eng unterstützt. Und wir versuchen eben den Bedürfnissen der Community auch was an, an Wissenstransfer da noch reinfließen sollte, was gewünscht ist, das auch zu, zu ermöglichen. Da haben wir eben auch Mittel für oder noch besser zu vernetzen. Oder wenn sich herausstellt, da fehlen jetzt wirklich, aber die Lehrer wirklich aus der Schule so, dann versuchen wir natürlich da noch mehr Lehrer reinzukriegen. oder ja. so. ähm, das
2: Stell mir vor, ich bin ein Lehrer in äh, einem, ähm, einer ganz normalen Schule in Karlsruhe. Das wäre alles ganz schön fremd für mich.
0: Total, ja.
2: Also ist, für mich fühlt es ja an, als wäre es eine riesige Hürde, da mal hinzugehen, wenn ich nicht so richtig weiß, was das eigentlich ist. Ich habe vorher noch nie von einem Makerspace gehört und OER finde ich zwar spannend, aber so richtig weiß ich auch nicht, was das ist, etc. Wie kriegt ihr mich denn da hin?
0: Also wenn du überhaupt schon mal von uns erfahren hast, ist das ja schon mal irgendwie ein Riesenschritt. Dann bist du eigentlich auch der Richtige. Ich glaube, nur so äh, kann es auch laufen. Also jemand, der ja oer möchte, der sich selber ähm, sein Wissen freigeben möchte, der sich dafür einsetzen möchte, dass Bildung in die Gesellschaft zurückgespielt wird, vielleicht mal ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber ähm, klar, der muss vielleicht ein Stück weit an die Hand genommen werden oder … Was wir gemerkt haben, man, man muss auf Sprache auch ganz doll achten. Also wir hatten tatsächlich den Fall, bei so einem ersten Planungstreffen hatten wir einige Lehrer in Berlin dabei. Ähm, ja, was ist denn Maker? Also man ist viel, es ist halt auch viel auf Englisch, das habt ihr hier im Raum, das sind ja auch ein paar Gäste, ähm, auch vielleicht schon gemerkt und ich hoffe mal, das wirkt nicht abschreckend. Aber wir reden ja auch über Open Educational Resources. Ne? Da fängt es ja schon an, also Vielleicht müssen wir uns ein Stück an die Begriffe gewöhnen und aber auch immer schauen, wie wir sie auch umschreiben und erzählen. Also man muss die Geschichte auch erzählen, auch von den Edu-Labs. Und ja, ich, ich glaube, das kriegt man hin, wenn jemand so von sich aus schon eine Motivation hat, mal sich auch, ich sag mal, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also nicht immer mit Lehrerkollegen, mhm. sondern auch mal sagt, oh ja, das ist, ist spannend, wenn ich mich da mal mit einem, Programmierer hinsetze und gucke, wie, wie kriege ich denn meine Unterrichtseinheit auch mal in eine Lernumgebung, in eine digital gestützte oder vielleicht haben wir sogar Größeres vor oder?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es für mich als ganz normalen Lehrer in Karlsruhe auch so doppelt und dreifach fremd ist, also die ganzen Begriffe und die ganzen Arbeitsweisen etc., aber auch, weil er ja so viele Konzepte miteinander vereint, die traditionell getrennt sind. Also das ist ja quasi eine fusionierte Fortbildung, Arbeitsebene und ähm, Austausch. Also was traditionell für mich als Lehrer natürlich irgendwie oft miteinander zusammenhängt, aber traditionell ist, würde ich sagen, so, ich sitze an meinem Schreibtisch zu Hause, arbeite an meinen Sachen, zur Fortbildung gehe ich äh, in das Fortbildungsinstitut und der Austausch findet im Lehrerzimmer statt oder an der Kaffeemaschine oder sowas. Das ist ja schon extrem revolutionär, oder?
0: Ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst. So aus der Lehrerperspektive ist das eine Kultur, die sicher noch nicht so gängig ist. Ich würde natürlich sagen, dass es ist auch dringend notwendig ist, ähm, auch um Lehrer zu unterstützen, die sich auf dem Weg machen. Also rein von einer pädagogischen Denke kommt natürlich im EduLab auch viel zusammen. Ne? Kollaboratives Arbeiten, handlungsorientiertes Arbeiten, das ist ja genau das, was wir mit, mit innovativem Unterricht auch wollen und voranbringen wollen und dann auch in so einer Arbeitsform gleich entdeckendes Lernen auch selber so zu arbeiten und sich die, ja, Projekte zu realisieren, Lehr- und Lernmaterialien so, auf so einem Weg mal zu entwickeln, dabei selber eine Lernreise zu beschreiten, ähm, das ist halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ja mhm.
2: … Mhm. Es ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht mal alle Menschen, die im Raum sitzen, äh, einzuladen, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen und ähm, dann äh, kann man Fragen stellen, kann man Ideen einbringen, kann man Kommentare bringen, Äh, vielleicht hat jemand große Bedenken, irgendwas gar nicht verstanden, eigene vergleichbare Versuche gemacht etc. Einfach hinsetzen, dieses Mikrofon aufsetzen, eine Sekunde warten, bis ich den Regler gezogen habe und danach die Frage stellen. Also vielleicht mögen alle, die sich äh, da hinsetzen, kurz sich vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin Tanja. Ich arbeite an einer privaten Fernhochschule, also akademische Bildung im Erwachsenenbereich und mich interessiert dieses Thema natürlich aus Sicht der Bildung, aber eben auch, weil ich mich privat, persönlich intensiv mit dem gesamten Themengebiet Digitalisierung beschäftige. Und ähm, hier sind so Fragen aufgegangen in Bezug auf Lehrer, die meines Erachtens oder das, was ich so erlebe, eher nicht so teamorientiert arbeiten in den meisten Fällen. Also an den Schulen stellt man fest, dass viele so ihr Ding machen irgendwie. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn die sich ähm, schon mal äh, so fächerübergreifend eben in der Schule schon mal mehr machen würden. Aber auch das findet wenig statt aus meiner ähm, Perspektive heraus. Und da wir ja gerade, wenn wir so an Weiterbildung denken, bedarfsorientiert lernen wollen, wie ähm, könnt ihr denn die Bedarfe der Lehrer wecken? Also wie könnt ihr sozusagen überhaupt das Denken der Lehrer in die Richtung bringen, wir wollen Austausch, wir wollen uns vernetzen und ähm, dann da ansetzen, um Unterstützung zu bieten, dass sie sozusagen da zusammenkommen?
0: Ja, aus meiner Erfahrung selber als externe Medienpädagogin, ich habe eben auch schon viel im Team, im Tande mit Lehrer, Kollegen gearbeitet, ganz praktisch an der Schule. Ähm, Würde ich sagen, der, der Auslöser oder der Impuls, der mitnimmt, ist halt das Projekt. Also wenn ich sehe, wow, das ist ja, also ein Beispiel vielleicht mit einer Raspberry Pi Kamera, das ist so ein kleiner Mikroprozessor, den ich als wenn ich da ein versierter Bastler bin, verbauen kann und programmieren kann, wie ich will, in einen Nistkasten zu gucken, um kleine Vogelbabys zu beobachten, vielleicht mit meinen Grundschülern oder ich baue das mit meinen Oberstufenschülern. Dann vielleicht ja, äh, zieht mich erstmal das Projekt und dann Kriege ich mit oder merke ich auf dieser Lernreise, muss ich ins Team gehen. Ich muss auch, ähm, ja, ich brauche mehr Zeit. Ich kann nicht im 45-Minuten-Takt dadurch, wenn wir jetzt ans System Schule denken, aber an der Hochschule na, ist natürlich auch nicht viel anders wahrscheinlich. Ähm, da muss ich mich auf den Weg machen. Ne? Dann äh, muss ich ganz anders denken, mein, mein Lernkonzept. Wenn ich sage, das will ich aber machen mit den Schülerinnen und Schülern dann brauche ich vielleicht einen Biolehrer mit im Boot oder ich brauche einen Techniklehrer, einen Informatiker. Ja, der Kasten muss aus Holz gebaut werden. Ich kann in so einen, jetzt wieder so ein Begriff FabLab gehen, also in eine, eine offene Werkstatt, wo eben ein Lasercutter steht, also wo ich eben auch ein digitales Format mit, mit handwerklichen Arbeiten verbinde. Das wäre so meine, meine Antwort, ne? dass man einfach, ja, Einfach mal loslegen, aber über über Highlight-Projekte. Das wollen wir natürlich als EduLab-Netzwerk bundesweit, als Team. Wir haben natürlich, bieten die ganze Social-Media-Infrastruktur an. Wir werden eine tolle Webseite haben, wo wo wir die Projekte auch vorstellen und ähm, hervorheben oder die Geschichten auch erzählen um die Projekte herum. Also so ein bisschen journalistische Arbeit drumherum.
3: Und ich glaube, so auf den Geschmack kommen, das ist es vielleicht. Also der An- ich finde den Ansatz total super und ich gehöre auch zu den Leuten, die immer alles ausprobieren, machen, tun, aber dafür trifft man sich dann auch immer auf bestimmten Communities. Also zum Beispiel OER-Camp, da habe ich potenziell immer schon alle Leute, die da Interesse dran haben, die was machen wollen. Nur mir fehlt immer so dieser Weg, wie bringe ich es wirklich in die Breite? Wie schaffe ich es, dass die Lehrer bundesweit von dieser Plattform erfahren, neugierig werden, da überhaupt drauf gehen und vielleicht dadurch dann erstmal so einen ersten Zugang kriegen und ähm, dann vielleicht auch noch so einen niederschwelligen ähm, sag ich mal, Mitmachbereich, wo ähm, Kleinigkeiten gemacht werden. Also Lehrer, die sich überhaupt nicht in diesen digitalen Welten bewegen, und ich glaube, das sind noch ganz schön viele, äh, die werden nicht zum Beispiel jetzt einen Forenbeitrag schreiben, wenn sie da reingehen und da ist eine Diskussion, die sie interessiert, weil einfach die Hemmschwelle immer noch sehr groß ist. So, Also dieses Gesamte in die Breite, in die Breite bringen. Ich äh, mache gerade so einen MOOC mit, Corporate Learning MOOC, sehr äh, große, äh, also sind tausend angemeldete natürlich auch da nur ein Teil davon aktiv. Ähm, Da sind Unternehmen im Zentrum. Jede Woche stellt sich ein Unternehmen vor und möchte von der Community ein Feedback. Und äh, da geht es natürlich um Enterprise Social Networks, aber sowas sozusagen offener zu gestalten und alle mitzunehmen. Also allein ihr macht jetzt drei Labs und wie führt ihr die zusammen? Wie geht das sozusagen als Gesamtkonzept?
0: Ja, das ist nochmal eine gute Frage, um sozusagen nochmal eine anderen, andere Ebene auch vom EDU-Labs-Projekt zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall natürlich auch ein Netzwerk drumherum und gedacht dass es eben durch diese drei Modellprojekte an drei Standorten da eine Initialzündung zu schaffen. Die Matrix für dieses ganze Projekt-Vorgehen sind die ist das Code-For-Projekt von der Open Knowledge Foundation wo es gelungen ist, bundesweit ähm, solche freiwilligen Communities zu gründen im Bereich offene Daten. Also da treffen sich regelmäßig in 26 Städten Menschen, die zum Beispiel eine App für Feinstaubmessungen äh, programmieren, also sich einsetzen für ihre Stadt und technische Lösungen finden, um offene Daten zu visualisieren und so weiter. Das ist so die Matrix. Daran orientieren wir uns und das hoffen wir halt auch anzuschieben mit einer ganz anderen Community, die viel diverser ist, könnte ich mir vorstellen. Also eben Pädagogen und äh, Tech-Leute und so weiter zusammenzubringen und eben, ja, Lehrerinnen und Lehrer ist halt wirklich, ähm, klar, ist ein ganz anderes System jetzt als Softwareentwickler oder so. Ähm, jeder ist natürlich offen an seinem Standort, ein EduLab zu gründen. Also das Konzept ist natürlich auch Open Source. Das stellen wir zur Verfügung und geben nach Möglichkeit natürlich auch Hilfestellung. Wenn jetzt jemand sagt, ja, wir brauchen ein EduLab in Hamburg, hatten wir sogar schon eine Anfrage. Dann versuchen wir das jetzt natürlich auch ähm, mit äh, zu unterstützen mit, mit unserer Expertise und natürlich im Netz. Also es wird natürlich auch möglich sein, man kann sich einklinken, einfach über eine Mailingliste oder Newsletter erstmal sagen, ich möchte einfach mehr erfahren, ich lese den Blog, vielleicht ist es vielleicht so die niedrigste Schwelle, ähm, dann habe ich eine, eine nächst höhere Engagementstufe, ich äh, gucke, wir haben auch eine Plattform, wo die Projekte eingestellt werden können, das ist ja auch wieder so ein Wort, ein HackDash, also das kommt so aus diesem Hackathon, Planungs, ist im Grunde ein Tool, wo man das Projekt anlegen kann, beschreiben und sich andocken kann und sagen, ich will da mitmachen, ich kann das und das einbringen. Ähm, das wäre die zweite Stufe und die dritte höchste Stufe ist vielleicht wirklich dahin zu gehen und, und wöchentlich oder da, dann noch höher, ich werde Lab Lead und äh, gründe so eine Community und will einfach so einen Arbeitsort, eine regelmäßige AG oder Gruppe, die sich trifft, dass es sich ein Stück ver- verstetigt, aber auch ein Ort wird, wo man, den man ansteuern kann und der auffindbar ist. Also wenn man halt weiß, ich bin da unsicher, ich, ich habe ja so eine grobe Idee, aber da finde ich eben Menschen, die ja das auch ähm, vielleicht so in eine Richtung Projektentwicklung da mehr Ahnung haben, wie gehe ich denn sowas an. Also für mich selber weiß ich das vielleicht, wie ich meinen Unterricht plane. Aber ja, wenn ich jetzt auf, auf eine ganz neue Technologie da mal mit reinnehmen möchte, wie, wie mache ich das? Und dann treffe ich da vielleicht jemanden von mediale Fahrt zum Beispiel, also jeden, ähm, ja, Menschen, die sich schon lange da auch im außerschulischen Bereich mit auseinandersetzen und den Freiraum natürlich auch haben, bessere Möglichkeiten,
3: Dinge zu erproben. Ne? Also ich finde, das ist ein gutes Stich auf, äh, Stichwort Freiraum. Wie siehst du denn die Chance, dass sich an den Schulen diese getaktete Unterrichtseinheiten, diese 45 Minuten, weil du hast ja ein Projekt beschrieben, mal so als Beispiel, wir können in so einen Vogelkasten, Niskasten gucken und überhaupt, also tolle Sachen, die man machen kann, aber dafür brauche ich andere Unterrichtsformen, andere Unterrichtskonzepte, das geht nicht in diesen 45 t- Stunden. Selbst wenn ich sage, ich mache vielleicht mal Blöcke so mit zwei Stunden, also Doppelstunde, aber auch das ist es ja nicht alles richtig. Siehst du da Chancen, dass sich im Gesamtraum Schule dahingehend was verändert?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und natürlich auch eine sehr große Hoffnung, die mit so Projekten wie Edo Labs verknüpft ist oder auch mit, ja, offenen Lernkonzepten oftmals, ein projektorientiertes, fächerübergreifendes Lernen. Also ganz konkret oder wie ich selber in der Praxis auch mache, werden ganz klare Empfehlungen rausgegeben. Das ist was für ein Projekttag oder eine Projektwoche oder schließt euch in in Tandems zusammen. Ähm, Kann man dann eben hoffen, dass diejenigen, die Lehrenden da ihre Freiräume finden und sie einfordern, dass es sich darüber nach oben trägt, dass sich Schulkultur auch verändert Gibt es ja auch immer wieder Leuchtturmbeispiele und und Schulen, die den Klingelton abschaffen und solche Dinge. Und die andere Hoffnung ist natürlich, ähm, dass so ein Projekt wie EduLabs auch bei den Entscheidungsträgern Wahrnehmung findet. Ich meine, immerhin, es ist ein BMBF-Projekt. Das ist ja, es ist schon sozusagen von oben gewollt und gefördert. ähm, Offene Bildung, also Lizenz, offene Lizenzen für für Bildungsmaterialien, Bildung als ähm, Gemeinschaftsgut zu denken und weg von den Verlagen oder von äh, proprietären Systemen, von kommerziellen Bildungssystemen, was ich ich schon als ein sehr, sehr gutes Signal empfinde. Aber jetzt auf die Schulentwicklung gedacht oder auch für den Hochschulbereich, kann ich wenig zu sagen. Also es ist natürlich eine Hoffnung, dass sich das viral irgendwie mit dazu ich, beiträgt, vielleicht mal bescheidener ausgedrückt. Ne? Ich
2: hatte äh, eine Frage, ich habe die Projektbeschreibung von euch gelesen und ähm, da gibt es auch einen Punkt, die Erfahrungen aus den Labs werden laufend dokumentiert und in externen Lehrerfortbildungen vermittelt. Ja, das ist... Das äh, ist ja sozusagen auch noch eine Frage des Transfers in breitere Kreise.
0: Genau, das ist äh, auch angedacht, dass wir auf jeden Fall auch versuchen, Kooperationsschulen anzudocken an die Labs. das wird aber auch nur funktionieren, wirklich mit den Personen, die ihre Schule sozusagen auch äh, mitbringen oder im im EdoLab, weil das, ja, das zeigt halt die Erfahrung, dass man Kooperationsschulen zu gewinnen ist sehr, sehr, ähm, sehr intensiv so von der Kommunikation, die es da braucht und dass man sich versteht. Ja, so vielleicht auch. Aber man fährt halt gut, wenn man eben die engagierten Leute Also habe ich super Erfahrung mit super Lehrerinnen und Lehrern gemacht und dann ist es eben auch kein großer Schritt zu der Schulleitung. Die muss muss halt mitziehen. Und dann kann man vielleicht EduLab-Projekte ausprobieren. Das wäre ein Punkt. Und wir wollen natürlich lernen, was die Community braucht und dieses Wissen auch nutzen und zu sagen, das ist aber auch was, was in die Breite, in die ähm, standardisierte Lehrerfortbildung gehen kann. Also als mediale Pfade machen wir auch ähm, OER-Schulungen. Also das ist natürlich auch in der offenen Jugendarbeit immer wieder angefragt und ähm, gibt es ja auch schon viele Konzepte, aber genau, da werden wir sicher nochmal auch so ein, so ein maßgeschneidertes äh, Konzept, vielleicht OER-Schulung äh, entwickeln und, und was wir auch vorhaben oder was ich gerade im Moment so raushöre und denke, dass es gut wäre, auch so Templates, so Vorlagen ein Stück weit zu entwickeln, wo, ich weiß nicht, da wäre auch nochmal spannend, hier eure Erfahrung einzuholen. Ähm, mhm. Ja, so vom Design, also ich sag mal so ganz tacheles, so, so, so eine Wiki-Ästhetik ist auch nicht jedermanns Sache, das wird nicht gut gefunden, ist nicht von einem Infodesign. Also ich ganz persönlich tue mich schwer, ich hätte, habe lieber  dann Karten, die ich immer mir ausdrücke, so Toolkit oder was Händisches auch wieder, vielleicht doch wieder eben, was ich analog auch herstellen kann, was ich mit in meinen Workshop nehme, was die Schüler kriegen, also modular, klar von so einem ähm, Infodesign oder Mediendesign nennt man das, glaube ich. Also in, in die Richtung ähm, Wissenstransfer, also was wir aus der Community lernen, äh, wieder rauszutragen und in die standardisierte Lehrerfortbildung. Und das kann natürlich auch für einzelne Projekte gelten. Wenn man da merkt, wir haben hier gute Bastler-Maker-Projekte, gibt es unglaublich viele Menschen, die wirklich in ihrem Hobbykeller da äh, gutes Zeugs äh, sich erdenken mit Motoren Mhm. und Solar und weiß nicht. Dann, ähm, dass wir einfach das in die Schule bringen und da Materialien entwickeln und vielleicht dazu mal eine Fortbildung mhm. auch machen und die Lehrer auch basteln und schrauben ja. lassen.
2: Mhm. Ja, äh, wechselt gerne. Also für alle, die im Raum sind, die das fischbohl nicht kennen, wenn man was sagen möchte, muss man sich hinter die Person stellen, die gerade auf dem Fischbohlstuhl sitzt und die Hand auf die Schulter legen und signalisiert damit, dass man auch was sagen möchte.
1: Ich muss mich vorstellen, richtig?
2: Ja, magst du dein Mikrofon ein bisschen näher in den Mund machen? Gewalt. So, ruhig noch mehr.
1: Mhm. so Ich bin Ann-Kathrin, ich arbeite bei einem Forschungsinstitut als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich mache auch Lehre an der Hochschule und ich war aber vorher lange in der außerschulischen Bildungsarbeit und du hast ja auch eingeleitet mit den Räumen und ich habe gerade als du die letzten Sätze gesagt hast, gedacht, muss denn alles eigentlich immer in die Schule gehen, also weil du ja Räume auch gesagt hast, dass das schön ist, wenn der Raum auch gut ist und dass es total viel gibt und Maker, die das auch in ihrem Hobbykeller machen und kann nicht Schule, wenn ich Schule irgendwie das System verändern will, auch den Raum Schule verlassen und mehr sozusagen auch die Räume in der Stadt erkunden. Also ich kenne auch Karlsruhe ganz gut und da gibt es auch quasi so einen offenen Raum, wo Bürger Ideen einbringen können. Das ist jetzt nicht so technikaffin, aber die sind halt offen für, wie gestalte ich mein Quartier. Und das wäre ja zum Beispiel auch ein super offener Raum, den man als so Open Lab nutzen könnte, um sich da zum Beispiel zu treffen und Lehrer auch mit außerschulischen Bildern zusammenzubringen zum Beispiel und dann Maker zum Beispiel auch und sich anders zu vernetzen.
2: Hat der einen Namen?
1: Ja, der heißt heißt Zukunftsraum Oststadt, glaube ich.
2: Okay. Vielleicht kurz für die Zuhörenden im Podcast. Wir verlinken natürlich alles, was wir hier so sagen, äh, unter dem Podcast. Und jetzt auch das.
1: Der ist tatsächlich Teil von so einem Forschungsprojekt auch und die drehen sich eher um es ist das um,
2: Quartierzukunft.de? Ja, genau. Heißt genau. Das.
1: Es ist tatsächlich auch ein Forschungsprojekt und die haben eher so einen Nachhaltigkeitsfokus, aber da passen ja so Maker-Geschichten zum Beispiel auch total gut rein und so Hobby-Bastler-Wind-Solar-Geschichten und das lässt sich bestimmt auch mit anderen Schulthemen verknüpfen. Und das fände ich irgendwie nochmal spannend, weil irgendwie Schule hat halt auch ein Curriculum und Lehrer haben halt auch nur ein bestimmtes Zeitkontingent und irgendwie fände ich das noch, würde das mehr Synergien erzeugen, wenn man da irgendwie noch anders... Räume öffnen würde mal.
0: Ja, da würde ich dir absolut recht geben und die Idee ist natürlich charmant, dass EduLab sozusagen auch für die, die, die Endnutzer, also die Schülerinnen und Schüler oder die Lernenden, dann auch zu öffnen oder den Raum sogar dazu haben, dort die Dinge zu erproben. Ich meine, so Lernen am anderen Lernort ist ja sowieso pädagogisch gesehen total perfekt und wichtig auch. ne? Und ähm, Gerade so in dieser ähm, Makerspace, Fab Lab Ebene, das, das ist auch gewünscht, da wird auch Bildungsarbeit gemacht. Gerade in Karlsruhe haben sie leider nicht die Räumlichkeiten, das sind dann zu kleine Werkstätten. Aber de, von daher greift ähm, EduLabs sicherlich auch als ein Vernetzungsprojekt, hoffentlich, um alles, was so Open Culture mitschwingt, also so, so ja, offen. Oh, das war der Gong.
2: Das heißt nicht, dass du deinen Satz nicht beenden darfst, Ach im Gegenteil. So, auch drei ja, das ist cool. also.
0: Wenn der Grundverhalt oh, ist. Ähm, genau, dass wir Open Culture zusammendenken, also Gemeingüter, das sind offene Daten, aber das sind natürlich auch, man nennt das also diesen Open Glam-Bereich, also Bibliotheken und äh, Kultur, Museen, alles was an Ausstellungsexponaten äh, im Hinterkämmerchen versauert, dass man das auch nutzt, äh, um um ins Lernen zu kommen. Das wäre natürlich super schön, also wenn, ja, sowas, wenn die Edulabs sozusagen absorbieren könnten, was vielleicht schon in der Luft liegt, so hatte ich auch gerade in Karlsruhe auch ein ganz gutes Gefühl, auch in Berlin, also da, dass wir vielleicht so so ein Missing Link sind oder so ein Vakuum. Äh, auch kreativere Art von Schulentwicklung vielleicht sogar zu betreiben oder oder im Bildungsbereich. Wir sind ja gar nicht auf Schule nur festgelegt, also ins Lab kann einfach jeder kommen, der sich mit mit dem Lab identifiziert. Es wird so einen kleinen Code of Conduct geben, also ein Regelwerk klingt immer gleich so streng auf Deutsch, ja, aber … Code of Contact klingt viel cooler. Ja, so. Meine das Gleiche, und, ja, nicht ganz. <lacht> nein, sicher. nein, aber dass man einfach weiß, worauf man sich einlässt und alle auch so in, in einer ähm, Richtung schwingen und äh, Openness, Offenheit, Open Educational Resources ist, steht da natürlich drin, weil mhm. klar, wir wollen ja keine Startup-Schmiede da  sein und die hundertste in Berlin oder so. Also die, mhm. ja.
2: Tatsächlich jetzt mit Blick auf die Uhr, die letzte Frage, die da lautet, gibt es was, was man unbedingt über Edo Labs noch sagen muss in diesem Podcast?
0: Oh, ich habe das Gefühl sehr viel geredet. Ähm,
2: Dafür ist es erfunden worden, ja, das Format.
0: Genau, dass mir da jetzt gar nicht spontan so viel okay. einzieht. Also wenn ihr in Berlin seit Dienstag kommt ins Edo Lab Berlin äh, und der zweite, die zweite Ausgabe. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Vor zwei Wochen haben wir einen kleinen Design-Thinking-Impuls gegeben, also so einen Prototypen-Bastel-Impuls und äh, mal sehen. Ich bin auch gespannt, was unsere drei Lab-Leads Alexa, Paula und Maria da in Gang bringen. Genau, ist ja nicht weit von Hamburg, das gibt's für, für heute vielleicht dazu zu sagen.
2: Schön. Ganz, ganz herzlichen Dank an Christine für das Gespräch, an die Fragen und an die anderen Menschen im Raum, die das Ganze zu einem äh, lebendigeren Gespräch machen konnten, als wenn wir irgendwo im dunklen Hinterzimmer alleine sitzen würden. Ähm, Wir haben es überhaupt nie thematisiert, wo wir sitzen. Für alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, ähm, der goldene Raum, ähm, sagte gestern zu mir jemand, ist tatsächlich echtes Gold. Und das kann man jetzt im Podcast natürlich überhaupt null wahrnehmen, wie viel Gold hier ist. Also vielleicht durch ein bisschen Hall, weil Gold ist nicht akustisch... ähm, das Beste, was man finden kann. Aber für die Menschen, die hier sitzen, lohnt es sich.
0: Ja, ist total toll. So eine goldene Aura. Goldene <lacht> Golddusche für die EduLabs oder so.
2: Genau. Sehr schön. Es gibt auch Fotos von dir jetzt unter diesem goldenen Licht und sowas. Ja. Habe ich schon auf Twitter gesehen. Alles klar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles ich Gute.
1: bedanke mich auch. War super. Das war Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast